0: Hola, soy Mercedes Tubizarreta y estáis escuchando Charlando con Ciri, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o mejor dicho, nos apasionan. Hoy tenemos aquí con nosotras, que eh, nos ha hecho muchísima ilusión, a Javier Aznar, más conocido como el entre el centeno, que la verdad es que nosotros desde hace muchísimo tiempo le seguíamos, le leemos por internet, tenemos su libro Y creo que pocas veces hay una entrevista con dos libros suyos encima de la mesa, preparados para firmar el libro Seguro que sí, seguro, ¿Seguro que, que sí. sí ¿Con dos? ¿Con dos? Podríamos haber hecho una montaña Podríamos haber... haber
1: traído más Podríamos haber
0: más, exactamente, tenemos más amigos que estaban todos como... que va el guardián. Ostras, pues nada, bueno. eh, quiero ir Podríamos haber montado aquí una cosa en directo sí. Tienes como mucho mito alrededor tú, ¿no? Cómo bueno, se vive siendo un
2: mito. No, que el <risas> tema del mito, no, pero sí que es verdad que al principio, como empezaba con, empecé con el subónimo. Eso despertaba cierto interés y fue un experimento interesante, la verdad. Eh, pero bueno, vamos, no, luego no es tanto como, como se dice. No, y, nah, qué va, qué va.
0: ¿Te llamas a restaurantes pidiendo mesa como el guardián? <risa>
2: no, no, ¿Te
0: atreviste no, todavía? Sí, va a la <risa> ¿Qué más hecho? ¿Me
2: mejor mesa? No, 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 pero alguna vez sí que pues, eh, ha coincidido que estoy en un restaurante y subo una de estas fotos y se me ha acercado. Hombre, no, me han avisado, no sabía que que eras el escritor, y es como una mezcla, super, una cosa muy incómoda, pero, pero, pero lo llevo con mucha timidez, pero vamos, eh, so, siempre es de lo más agradable del mundo cuando okay. alguien te reconoce, o, o, o otro día fui al baloncesto y se me acercó bajo un chico toda la grada del Palacio de Deportes, y hombre, Javier, me hace mucha ilusión que encontrarte, encontrarme aquí contigo, y me, me encanta tu libro, y... Y son cosas, o son sea, no encuentros fortuitos, pero que a mí me hacen una ilusión loquísima, la verdad. Sí. No,
0: es... Nos claro, nos es que es maravilloso. Otros son para los restaurantes Nosotros. también, que de repente se descansan. Me encanta lo que hacéis. Sí, sí se va corriendo. Sí, exacto, Digo,
2: exacto. ¿Quién es? Además, suele, suele ser todo muy, muy auténtico y de gente sí, que de verdad. Es, o
0: sea, es fantástico. Eh, evidentemente
2: no somos famosos, pero no, que, no, no. Eh, ni mucho menos, pero que precisamente eso es lo bonito, ¿no? Que hay alguien que te reconozca sí. eh, muy puntualmente. Y que realmente admira o le gusta o le interesa lo que haces y eso es muy gratificante y, y a veces es un buen recordatorio de, para, para decirte a ti mismo por qué haces lo que haces, ¿no? Claro.
1: Es como es gasolina dura. para...
0: Totalmente. <risa> bueno, como eres una persona un poco misteriosa para el público general, cuéntanos un poco, aunque por tus libros, podemos vislumbrar un poco tu, tus vivencias y por, ah, sí. y por lo que escribes. Eh, ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo has llegado a estar sentado aquí en Zubi? ¿Cuál ha sido tu, tu bagaje, pues no sé, has estudiado, donde has vivido? Sí, pues sí exactamente. Un poco, un poco, un poco para entrar luego en materia. Cuéntanos.
2: Pues nací una mañana en marzo. ¿no? Sí. Eh, eh, no, yo soy de Santander y viví ahí hasta que me fui a estudiar a Madrid. Estudié empresariales en ICADE y... Y luego me puse a trabajar en una consultora barra auditora, barra picadora de carne. Sí. Eh, sí. Eh, no, la, la verdad es que hay mucha, siempre me preguntan mucho las entrevistas, por tiene como mucho romanticismo esto, ¿no? De, le, como que les gusta mucho la idea de abandonaste tu, tu vida seria, profesional, para, cambio, ¿no? para recarte... Como si me hubiera ido a... A tu sueño. Como si me hubiera ido a las Islas Mauricio a abrir un chiringuito de, <risa> de cocos, ¿no? Cambios eh, Y no, realmente, la verdad es que eh, probé, porque en esta vida es siempre bueno e interesante probar distintas cosas y probar y, y ver si te gusta o no. Y estuve ahí cinco años exactos Tampoco era lo que más me apasionaba, pero aprendí muchísimas cosas útiles que luego he aplicado en cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión. El mundo editorial con ese mundo más de consultor, que de hacer informes y tablas y cosas así como más asépticas, con el tema de algo más creativo como escribir, pues aunque no parezca posible, tiene mucha conexión. Luego, o tiene cosas de... El respeto al cliente, el, el compromiso con los deadlines, el...
1: la gestión de un proyecto al final que puede ser...
2: Exacto, también escribir, exacto. El ¿no? trabajar con codo, codo, codo con codo durante semanas en un polígono industrial. Sí. Eh...
0: Elena también está <coughs> en ese mundo. No, pues, pues, sí, no, sí, te, terminado. Hace Solo un año, pero... Te hace,
2: hace aprend que aprendas cosas y que y que si, si eres una persona, como intento ser, que te quedas con las cosas mm. buenas y que te tratas de aprender en todos lados, pues, pues sí que te sacas cosas para la mochila que, que luego en, en circunstancias que nunca te lo esperas, mm. eh, las puedes sacar. Es como una navaja que usas para, mm. para todo tipo de situaciones. Y, pero ya cuando empecé, a, cuando, cuando estaba trabajando ahí, eh, fue cuando empecé a tomármelo de escribir más en serio y estuve compaginándolo un tiempo. Que fue un tiempo fue una época muy eh, loca, muy divertida y muy extenuante porque eso lo que hacía era trabajar ahí y luego por las noches madrugadas me escribía o tenía alguna algún artículo que entregar y cosas así.
1: Sí.
2: Y, y fue muy estimulante porque era como muy adictivo ese estilo de vida, como de no parar y de no. ¿Te y, sentías y, un y, poco y autor Sí, era un, era un poco. Era más bien consultor maldito. Era una cosa muy. muy una mezcla de lo más. Eh, loca, pero, pero. pero la disfruté muchísimo y la miro un poco nostalgia de cuando consigues algo y miras el proceso, ¿no? que yo soy bastante enamorado del proceso de cómo llegas a las cosas y cómo, sin saber muy bien a veces si estás en el camino adecuado pero vas un poco metiéndote en el bosque y ves ya por ahí veo un, un haz de luz voy a ir por ahí a ver lo que me encuentro y te encuentras obstáculos, te encuentras problemas, te encuentras situaciones que no te esperas pero, pero al final acabas llegando, que no es el camino más rápido pero es igualmente válido e incluso por el camino te fortaleces y, y lo que pasó fue, fue eso, que, que hubo un momento en el que ya tuve que decidir que, que, que dije me tengo que tomar más en serio esto y sobre todo estaba rechazando muchas cosas que me parecían muy interesantes con por un, por una cuestión de tiempo ya que me mandaban no, no un posible. proyecto a, a, a Cuenca un mes y, y no claro, podía no. estar donde tenía que estar, donde quería estar por el tema de, uh -huh. de escribir. Luego hubo un punto de inflexión, esto lo he contado muchas veces, la verdad, un punto de inflexión que ya me hizo, eh, ese, fue ese empujón un poco como al vacío, que, que de estas cosas que son como involuntarias, pero que son como catalizadores, ¿no? Eh, pues yo había publicado, me habían llamado un perico digital para escribir unas columnas eh, durante un mes de, 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 de temas bastante es como lo que a mí me apetecía escribir y cosas personales y cosas eh, nada de política y nada de cosas comprometidas yo estaba yo estaba trabajando en esta consultora y entonces eh, eh, cuando publicaron la columna pusieron mi nombre y pusieron donde trabajaba entonces, yo claro ahí yo no les había dicho nada pero lo pusieron y yo avisé a la consultora inmediatamente y les dije oye mira eh, me, me, me ha pasado esto y me han llamado, eh, me, me, me han puesto un minuto de trabajo y, y yo he pedido que lo cambien y, y, y lo van a cambiar en breve y, y bueno, entonces, pues va, pero, pero, pero ellos, ellos reaccionaron de una forma que me resultó un poco incómoda porque ellos, eh, yo me esperaba, ah, yo no ningún problema o no pasa nada y era una columna, la verdad que tuvo mucho éxito y funcionó muy bien y era... Era bonita, no era una cosa nada comprometida ni. ni nada,
0: no. ni hablabas de temas.
2: Y, y, raros. Nada, nada. Y, y reaccionaron de una forma que no me gustó nada, que era como metiéndome mucha presión mm. para que lo pitara, como que no podía pasar eso, no podía suceder. Y fue en ese momento en el que dices.
1: Este no es no estoy en el sitio
2: adecuado, mm. porque si realmente a estas personas sí que quieren que una columna mediocre en el expansión. Sobre que no han escrito ni ellos, pero que eso, eso lo, lo, lo fomentan. Y no fomentan que te hayan llamado, que haya tenido mucho éxito, que la gente lo haya compartido, que haya funcionado bien, que hayas dado otra imagen de ese mundillo. Eh, pues dije, quizá no estoy en el sitio adecuado. No, no, y fue cuando empecé a tomar decisiones y, y decir, bueno, pues fue ese empujón que a lo mejor necesitaba, que a lo mejor en el, al principio dices, ojalá no me lo hayan dado, pero fue cuando, mm. cuando dije, no estoy en el sitio adecuado y tengo que buscar... Eh, la manera de, de, de sentirme valorado Y de sentirme querido por, por lo que hago
0: Tú, tú además empezaste en, en revistas femeninas
2: Sí, sí, sí sí. sí, sí. 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 No, no. Ahí,
0: directamente Bueno, empecé
2: de verdad en, en el imparcial Un película digital, este que os comento Y sí. luego eh, realmente me pasé a, a la revista El. Eh, sustituyendo de hecho un poco el blog de que la habéis entrevistado hace poco de David sí. Moralejo
1: no.
2: y y, y
1: entonces me... aquí la unión vamos
2: exacto David se cambió y, y, y tuve que llenar sus zapatos que tiene era un reto interesante porque admiraba y admiro mucho a David y y entonces me llamaron para tener un... querían una columna o sea, perdón, quería en un blog de un chico en una revista femenina. Y al principio, pues no me... No, no por nada, sino porque pensaba que a lo mejor eso, por el tema de donde trabajaba y, y todo esto, a lo mejor era difícil compaginarlo. Pero empecé y funcionó como un tiro. Y la verdad es que esa mezcla, como de... Yo siempre digo, como de... En... En fútbol, los extremos diestros juegan por la, por la banda izquierda.
1: Hemos metido entonces, una
2: cuñita
0: eh, de fútbol sí, que ya sabemos, sabemos que sí, es sí. muy fanático.
2: Pero entonces, esto es igual, un poco como jugar a pierna cambiada y, y, y me resultó muy, muy, muy. Eh, funcionó muy bien eso, porque era un poco inesperado y. y como un
1: elefante en una cacharrería. Sí, entonces. El, el punto de vista. Totalmente...
2: Este, un punto de vista masculino de revista femenina. Eh, dio mucho juego y era muy interesante y creó mucha fidelidad con la lectora eh, tipo de, de él y fueron ahí estuve tiempo luego de la, del blog pasó a la, colu a la columna en papel mm. y, y, y guardo un recuerdo maravilloso y fue cuando empezó todo y, y vamos estoy a él muy muy agradecido por, por, por darme la oportunidad por apostar por esa idea y por siempre darme todo tipo de facilidades y, y la verdad es que luego de ahí me pasó a Vanity Fair y también encantado y con otro reto distinto, otro es un... es un momento además muy interesante para el tema de estas publicaciones y de revistas y de los medios de comunicación. Es sí, una época de eh, cambio. Es una época de cambio, pero que eso a veces puede dar un poco de vértigo, sí. todo tipo de eso, de cambios, de nuevos eh, proyectos, nuevas historias se quieren hacer, de cómo te puedes adaptar a la situación actual, y para mí me parece de lo más estimulante y, y, y de lo más... Es que siempre digo sí, que es, un, es...
1: Es un reto
0: totalmente, o sea, como mi canto, ¿no? Lo lo con Cristina, como el cambio, pues, a ella, por ejemplo, contaba que era más periodista ahora que antes. O sea, ya se siente más periodista porque se siente como que llega y que conecta al final con, claro. con la gente mucho más que antes directas, que publicabas ¿no? en una revista, soltabas. Claro, pero la, no, la. no tenías luego todo ese feedback. O sea, Internet también nos ha dado la posibilidad de... Es una vía de directa. Un feedback, exactamente. Sí. Con, el, con el otro lado. Y, y de sentir feedback. lo que Y sientes, yo
1: soy tal. muy,
2: además, yo soy bastante... Así como lees a muchos periodistas que son muy críticos con, con el cambio, yo soy todo lo contrario, la verdad, me soy muy eh, creyente, digamos, en que las redes sociales, en que eh, internet, a, a, nos, nos ha mejorado mucho como periodistas y como escritores y como sí. en general comunicadores, porque es justo lo que comentaba usted, Cristina, ¿no? que, que tienes que cambiar porque ya no vale lo que antes valía, entonces no. eso siempre uh -huh. hace que mejores y que crezcas. Eh, por ejemplo, yo siempre digo que antes un periodista podía escribir casi cualquier cosa que salvo una carta iracunda del típico loco que le escribía al director o al periódico indignado, nadie te corregía, nadie te decía, mira, esto no es así, esto te has confundido, esto... yo ahora yo tengo que tener muchísimo cuidado porque si yo digo algo, meto la pata, com com comento algo que no tengo que comentar, soy imprudente, lo que sea... Eh... Va a venir gente en las sí. redes sociales y va a, haber, va a haber alguien que me corrija. Y si yo digo una insensatez sobre eh, un tema de actualidad o sobre algo de derecho, sobre algo de va a venir un catedrático en derecho y me va a decir: sí. Me va a poner los puntos sobre las sillas con todo el sentido, con, uh -huh. to con toda la razón del mundo. Entonces, eso hace que tú tengas que. Que, que no todo no vale que tengas que efectivamente. Y tu exigencia, exigencia eso
1: también lo hablábamos, ¿no? Que tienes una responsabilidad y un nivel de exigencia. Que tienes a todos tus críticos a, a golpe de mmm, escribirte Clic. algo. A golpe
2: de... Totalmente, totalmente. Y eso es una
1: responsabilidad brutal y un nivel de exigencia mm -hmm. brutal. Cuando
2: tú aprendes más. Cada luego, palabra, cada... Efectivamente, todo lo que comentas. Esto, esto es un buenísimo ejemplo. Eh, que haya otros, otras plataformas, otros formatos, que haya sí. podcast, que desarrolles vídeo, que desarrolles otra forma de contar historias. Me parece, pues si lo enfocas bien y logras, tal, una maravilla. Mm
1: -hmm. Y bueno, yo quiero hablar, creo que la clave de tus historias es esa conexión uh -huh. que yo he vivido leyendo tu libro y tus historias. <ríe> ¿Cómo consigues que nos sintamos tan identificados con los que escribes y lo que cuentas? Eres como una especie, de, yo siento, digo, está, está en mi cabeza, es como mi generación, eres la voz de una generación como Lena Dunham con Girls y contando las historias reales de su vida sí. adolescente. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo?
2: <risas> yo creo que eh, realmente eh, es muy curioso eso, porque cuando yo empecé el blog y era un seudónimo eh, la gente evidentemente no sabía ni cómo era, ni dónde había estudiado, ni qué edad tenía, ni cómo era, ni nada. Y me escribía mucha gente, eh, cada uno de un segmento distinto de la población, digamos, ¿Sí? convencido... De que hablaba de su vida O de su, de su entorno uf. Y todo eso, todo es cada uno Lo que yo ponía por escrito Ellos lo procesaban Y lo digerían de una forma Y lo metían como en su yo universo particular Entonces, eso no es tanto Que yo deco las teclas de, de una generación O de un momento Que sí, que es verdad que yo hago muchas cosas Referencias de cultura pop de nuestro uh -huh. De nuestro ámbito Y de nuestra generación, Por así decirlo Pero creo que es algo que va más allá Que es la, la, la forma de escribir que tiene cada uno Que conecta a veces con, la, con, con, con personas Y esas personas creo que, es la, creo que es lo bonito y la magia de escribir Que a mí me pasa que me leo a lo mejor un libro de 1920 O me leo algo de una persona que no tiene nada que ver con mi entorno Ni con mi mundo y conectas. Y me da igual que me esté hablando de un barrio de Argentina, de una calle en Rusia, de un pueblo de Australia, que conectas. Porque al final las emociones o lo que te hace humano es, es universal y va más allá de, de cuatro referencias o de... O de, de... Entonces cuando, cuando tocas la fibra de alguien o cuando tocas bien las teclas de, de verdad... Eh, se produce esa conexión y tú te olvidas de todo eso o haces como que, eh, como lo traduces, digamos, hay una traducción instantánea que dices, mira, no, no tengo ni idea de quién me habla de esta sí. ciudad de, de, a lo mejor, de Boston o de este barrio de Boston, pero yo tengo algo parecido en mi, en mi ciudad, en mi pueblo, en lo que sea. Y al final tú te lo llevas y te lo digieres a tu manera. Y yo eso creo es... que
1: Porque parte de las emociones y de la realidad, no tanto porque eso hayas vivido allí o tengas tal, sino porque claro. lo hablas con tanta realidad y desde dentro que,
0: que llega, conecta directamente contigo. Sí, yo creo que además pertenecemos a una generación todavía como más eh, homogénea. Quizás somos la última generación homogénea, ahora ya con las redes sociales, creo que la gente ya, o sea, hay gente de tanto tipo, pero al final todos, eh, por lo menos en España, sí. hacíamos un poco lo mismo.
2: Sí, o sea, fueras a sí, donde
0: sí. fuera, estuvieras en Santander, en Madrid o en Barcelona, sí. teníamos más o, más o menos... En Nueva York cuando tal, ¿no? Claro, pues sí. sí, era como el mito de Nueva York, verdad? Yeah. Nueva York tal, entonces todos teníamos un poco... Claro, sí. ahora ya creo que no es tan homogénea la gente, yeah. quizás...
2: Es, es curioso porque a mí eso de vez en cuando me, me pone Instagram, me escribe, por eso estoy muy agradecido de Internet, porque de hecho, gracias a Internet o gracias a las redes sociales, he podido llegar a, a un público que en mi, en mi vida hubiera podido sí. imaginar que, uh -huh. que, me, que me podrían haber leído. Y pues el otro día me escribe un chico del Salvador que dónde puede conseguir mi libro, porque le han encantado un arti un varios artículos y si quiere como loco el libro. Y, y yo he yo, yo, yo ¿qué? qué? ¿Qué tipo de.? O sea, yo que escribo, creo que escribo de cosas eso, muy personales, muy de mi entorno, muy cosas eh, españolas, por así decirlo, sí, y, sí. O, o, o incluso muy urbanas, como alguna vez se me ha dicho. Eh, digo, ¿cómo es posible que haya podido conectar con un chico del Salvador y que le haya gustado lo que haya escrito sobre Madrid o sobre lo que sea? Es increíble. Y, sí. y, sí. y entonces, ahí es cuando te das cuenta que eso, que eso es más bien circunstancial. Y que hay algo que subyace y que es lo, lo, lo bonito y lo que sí. hace que te enganches con, con uh -huh. un escritor, con otro, entonces eso es lo que es uh -huh. un poco intangible sí. y difícil sí. de uh -huh. poner el dedo sobre ello, pero... Uh
0: -huh. ¿Cómo te inspiras para escribir? ¿Cuáles son tus rutinas? Porque nosotros tenemos en la casa, como decías, de escritor maldito. Eh, sí, sí, sí. Con el vaso de whisky al lado. Exacto, eh. A las 2 de la mañana. A las de la mañana a un bar eh, de mala muerte. Exacto. A lo mejor es, es el efecto umbral de sí, compañía, eh. toda esa pandilla. Eso era es un poco. No, vamos a decir, decimos aquí ya no está, no decimos el resto. Entonces, no se los puede imaginar. ¿Tú tienes una rutina así también de un poco maldito? ¿O eres, como has dicho, muy organizado porque te has traído con la consultoría Aborda a la escritura? Bueno, de, pues, columnas.
2: De, de hecho, creo que es la pregunta que mis amigos, o todos los que abandoné en, en la transición esa de universidad a consultoría y tal. Eh, lo, digamos que lo que... La pregunta que siempre me hacen es eso. Es, ¿Pero tú ahora qué, a qué te levantas? Es la, la pregunta favorita. <ríe> de la que, yo más, es, que creen que me despierto... En el bar de abajo, a las 12 del mediodía, rodeado de botellas vacías. y una máquina de. ¿no?
1: Esa misma rutina. Exacto,
2: exacto, exacto. Como la del retónidos, que me, me acuesto por la mañana, luego me tomo un cocido y un bocadillo, y luego me, tomo, y me voy a tomar. Se, se me eh.
0: reventó el cocido.
2: Joder, ¿eh? sí. Una cosa. Eh, no, pero. No soy la persona ni más organizada Ni con más disciplina del mundo Sinceramente lo digo Abiertamente eh, Entonces eso, eso Sí que tengo ciertas rutinas Y me gusta llevarlas y, y cumplirlas Creo que además La rutina es algo infravalorado. Creo que Estoy de acuerdo. A veces eso la gente, Sobre todo la gente muy de rutinas eh, Añora un poco El poder hacer tú lo que quieras y yo les un poco les trato de quitar ese mito de la cabeza que yo, lo bonito y lo muy agradable es poder hacer siempre algo que te gusta o más o menos que te gusta eh, de forma habitual eh, tener tu orden tener tu organización e, y, y, y vivir en cierto no como ah, me puede pasar a mí a veces que hay un poco en la entropía o en <risa> una, en el caos absoluto eh, lo que sí trato de hacer siempre es escribir todos los días de alguna forma u otra, no te digo que cada día me levante y escriba uh, siete capítulos de la gran novela americana Pero sí que intento, en mayor o menor medida, escribir Que escribir también es, a veces, eh, algo tan, tan básico como... O, tan, que a lo mejor alguien de fuera dice que menudo, menudo frívolo Porque a veces es simplemente estar andando, pensando, eh, dando vueltas a una idea ponerla por escrito, trabajar, dando, da, darle otra, otra vuelta, entonces eso es un poco, también pasa a escribir por eso, no es siempre tener la idea feliz y tal, no es, no es, hay muchos mitos con el bloqueo del escritor y todo esto, la página en, <ríe> la blanco, página en blanco, y blanco y todo esto, o sea, Jerry Seinfeld, que es un humorista que me encanta y que escribe fenomenal sí. y que tiene muy buenas ideas. Eh, el típico tío que es muy listo porque está hecho millonario contando bromas.
1: Eh, me encanta, me encantaría. Eh, sí, sí, no, es un
2: genio absoluto. De hecho, lo voy a ver a, a Londres eh, en, en junio, que viene a... Entonces, eh, este tío cuenta, dice Lo del bloqueo del escritor no es más que una excusa es Bullshit que tú te pones para no hacer tu trabajo Entonces, evidentemente a mí A veces me ocurre Sí que es verdad que escribir tiene que tener algo relacionado con eh, Que tú estés de buen humor Y eh, que tengas energía Y que eso lo puedas transmitir La gente mm. no quiere Leerte eh, y que no transmitas Nada o que estés como Que dejes que tus demonios internos Digamos, mm. eh, opaquen mm. O para que la escritura Y que tú transmitas eso Entonces tienes que estar Un poco Coger ritmo Y tal Entonces yo, mi rutina sí. Es Pues todas las mañanas Me pongo Me hago Un café Que es como Un camión cisterna y me pongo a trabajar, me enciendo siempre una, una vela, que es, parece así un poco como si fuera una misa satánica, pero no. O sea, me pongo una vela
1: claro, no agradable. ¿La a, a, túnica? Agradable,
2: y me pongo un tablero a la ouija.
1: O sea, y me cuando, viene la espera. Exacto, exact, cuando
2: convoco a Satanás enseguida... No, pero es, es, es siempre... Es, me pongo algo que así como me, me gusta. Soy muy friki de los olores y de las cosas así, entonces... Eh, mm. Me pongo siempre una vela y me meto ya como una vela que se llama biblioteca. Es como de que ambiente, ah, entonces me meto ya bonito. como la dinámica y luego siempre hago, para mí, o sea, el tema de, luego lo he pensado, que tiene un paralelismo con lo que hago yo de, de deporte, que hago como siempre 10 minutos de calentamiento, que puede ser remo o correr, y eso es el equivalente a lo que hago yo de, de la vela y de ponerme a leer a gente que me gusta, una columna de un periodista que me gusta, alguien, un artículo en el New York Times, algo que me interesa. Entonces ya voy cogiendo un poco de, de sintonía, voy cogiendo un poco de velocidad, voy cogiendo un poco de ritmillo, luego hago como cardio, ¿no? que son como cosas de matarme a correr o la bicicleta o tal, y entonces eso es el equivalente a lo que hago de trabajar con artículos que tengo ya preparados, o que tengo ya que tengo que editar, o, tengo que, o que tengo que avanzar, pulir, efectivamente, y luego está la parte de fuerza, que son... Eh, hago de, en el gimnasio, son como todo esto que lo odio con toda mi eh, fuerza, que es todo el tema de sentadillas, de pesas, de cosas de mancuernas, que es una cosa que me supera cada día. Pues el equivalente a eso es cuando tengo que levantar, digamos, cosas de la nada, cuando me han pedido un artículo que tengo que empezar de cero, cuando tengo que, eh, pues, otros proyectos que tengo en la cabeza, de un libro, de, pues, estoy trabajando en una obra de teatro, pues cosas así o de publicidad, también hago alguna cosa, esas cosas que tengo que hacer como de cero, de empezar de la nada, eso es como fuerza, de tengo que sacarlo, de levantarlo del suelo,
1: sí.
2: de la nada, y, y al principio cuesta una barbaridad, y tienes agujetas, y, y crees que es la cosa más in, inservible del mundo, y que te odias, y te sientes, exactamente, entonces ahí es como ese ejercicio que es más, eh, te mata más, pero que luego vas cogiendo coges enseguida, eh, digamos, la rutina, y coges un poco la... Eh, pues sufres un poco los tres primeros días, pero ya luego vas, ya no es tan complicado. Y eso es un poco... Me
1: encanta el símil un poco con sí. el deporte, yo creo que lo está cristalino. No, vamos,
2: pues, sí. pues un poco así, entonces mezclas un poco de aeróbico con sí. anaeróbico y te sale un poco una cosa a la que puedes eh, vivir sin quererte cortar las venas eh, al llegar la noche, que, <risa> <risa> que es mi, también mi día a día casi. <risa>
0: ¿Con por, porque, porque tú trabajas eh,
2: solo. Sí, ¿Tienes? bueno, tengo que ir a la redacción de vez en cuando, voy a cosas, a reuniones. Tengo, tengo al final, me, me monto a la semana de una, de una forma que no esté, de no estar eh, muy solo. Porque es verdad que yo me siento cómodo solo y valoro mucho trabajar sin jefes o sin gente que te diga eh, demasiadas cosas. O, o, eh, me gusta mucho la independencia, eso es comodísimo y, y que valoro una barbaridad. Pero sí que es verdad que también eh, la ventaja que tiene esto es que al final yo puedo pasar la semana y, y he tenido una reunión con la gente de Vanity Fair, que es de gente brillantísima y, y, de, y, y muy inspiradora. Eh, puedo hablar con gente de otros medios con los que colaboro. Puedo irme a, luego a una reunión con los de, gente de, de las agencias de publicidad con las que colaboro y luego tengo alguna cosa, un evento, de alguna marca o cosas así que también eh, pues hablas con la gente de comunicación y al final eh, en cuestión de una semana has conocido un abanico amplísimo de gente que hace distintas cosas y que tiene cosas de comunicación, eh, de perfiles distintos y, y, y al final eh, sí que tú te al, al cabo de la semana te quedas con con, eso, con el intercambio de ideas claro. de pareceres, de cómo ven ellos el momento, la situación todo. y eh, intento, por, por eso si al final estás tú solo mucho tiempo eh, te quedas como muy si te queda muy... eso, tienes que tiene que haber un poco de intercambio con otras poco, personas porque totalmente. si no... O
1: sea, si te abre sí. las miras exacto, y, tal, si no. No te... uh -huh. y qué ha cambiado desde que empezaste con el seudónimo del guardián ahora Javier Aznar
2: Uf, ha cambiado todo, Se ha cambiado toda mi vida. <risa> eh, nivel de
1: responsabilidad. O sea,
2: Justo lo pensaba otro día con todo el tema este del del challenge este de los 10 años. De... Y yo hace 10 ¿Hace años, diez años justo, hace, hace justo 10 años, digamos, que eh, me hice la foto para, para un curso que tenía de contabilidad en la consultora esta. Hace justo 10 años Entonces El cambio de ahora De tener un libro De vivir De una cosa totalmente distinta De eh, Pues bueno Es como Te hace pensar Te hace o sea. reflexionar Y sí que ha cambiado Mucho más El proceso Ha sido de lo más Y lo del Lo del pseudónimo Es que empezó De hecho por, Porque claro Porque a mí no me dejaban Escribir por con mi nombre que incluso, el Entonces yo claro me, tuve, me, tenía, me tenía que proteger De alguna forma y, <risa> no, y que no me Y que no me echaran o sea, por, por escribir de, de, Por escribir que no, que, no, que no les causaron problema a ellos tampoco. Sí. Entonces, como, a mes, y como tuve esa conversación con ellos, que me resultó tan, tan poco agradable, pues al final también eh, pues dije, bueno, pues no, no creo que no tenga nada que ver conmigo y lo mantengo totalmente en otra esfera de lo, de lo, de lo privado. Y, y la verdad es que fue una, fue una época muy, muy, digo, como muy divertida y que luego lo del seudónimo es que yo creo, yo tampoco quería... Llegó un momento que tampoco quería... Me daba un poco de... de como si fuera yo Batman. Me escribía mucha gente. Entonces. Escribía <risa> mucha gente de que reacción. Al
1: esas, ¿Has visto al <risa> me, me
2: daba bastante apuro, ¿sabes? De, Qué fuerte. De, todo el tema este. Más, eh, hubo una época, además, que escribía muchísima lectora a él. Eh, indignada. Porque decían que yo era una mujer. Eh, y que, que yo era una mujer que habían metido ahí eh, para... Eh, como para ganar al público femenino así no le pasa por un hombre entonces como que se corrió la voz en cuestión de dos meses y y, y no sé como que por un lado era muy divertido eh, por un lado eh, tío, tiene, 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 tiene esa parte de experimento de fake news de, bueno y, y, y la cantidad de veces que me han escrito eso, es, eso sí que es gracioso me ha escrito eh, pero muchas muchas veces eh, pues alguna lectora alguna chica que me escribe por la eh, por Instagram o por correo electrónico y me dice, me, me decía, qué bueno poderte conocer ayer y poderte poner cara. Y, pues, yo ayer estaba en mi casa viendo la película no me lo puedo y creer. No, no, no salí ni dice nada. Y, y, y entonces había mucho había mucho suplantador de identidad ¡No! sí, sí. Me, y pegaba,
1: madrilla, me lo creaba en las noches
2: de Madrid sí Yo decía, decía, oye, pues mira, me quito el sombrero ante este chico que ha usado fuerte. todo tipo de argucias casi ilegales <risa> para poder sacar el teléfono de esta chica y ella decía, bueno, oye, pues si todo vale, me siento como si he dado un pase de gol eh, estaba y, bueno, digo, al menos Madre
1: mía, al menos fuerte. que eh,
2: Sí, eso, esa pero, parte de la, de la del pseudónimo fue divertido, pero que llegó un momento en el que eh, no, no, no me gustaba tampoco vivir en... Como eso,
1: como en el misterio. En el misterio tampoco
2: yeah. que no tenía más de sí. Y, y en él sí que es verdad que hubo un tipo que me decía, no, si lo puedes aguantar mejor porque, era,
1: <risa> porque funciona bien. Mucho juego. Y,
2: de hecho... Fue muy divertido una, un momento en el que cuando pasé del blog a una columna en papel, me llamaron en él y me dijeron, no, vente a hacerte unas fotos para tu columna. Entonces yo fui ahí, eh, salí de la oficina y me fui ahí como en traje tal cual y no me esperaba para nada eh, que me fueran a hacer una especie de sesión como, a, como si fueran a modelo de él. Sí. O sea, entonces eh, llegué que tenía un ático ahí, él, y estaba... En tenía la parte, sed de
1: maquillaje. Esta, él no, tenía
2: maquillaje, tenía eh, a, a dos fotógrafas, a la jefa de estilismo. Como, y, y entonces lo recuerdo con... con yo que soy súper vergonzoso, y muy tímido. Lo recuerdo con terror el, ese momento de... Porque querían hacer algo como misterioso, ¿no? Entonces me, me, yo que soy súper inútil, sí. me daba mucho apuro el tener que posar de una forma o... o entonces la... La, me acuerdo que me hicieron un, un par de fotos que me, me, me había como, eran fotos como de inspiradas en yo que sé pues en alguien como bailando con un sombrero y tal, con un libro o algo así, me ponían sombrero
0: me ponían un o sea.
2: sombrero y ponían unas cosas y, y tengo el recuerdo con terror de, yo que soy super soso para esas cosas la, la jefa de estilismo me gritaba con swing, con swing
0: Muévete es eso? Múvete con
2: swing. No se muerve con swing y digo, no, sí, no, sí, con zoom. Con, <risa> con, con nada. <risa> exacto,
0: exacto. Y... Madre mía. Están sí. acostumbrados a, a modelos. Y los modelos es que no. eh, te tienen claro, un control claro. si de yo... su cuerpo que no tenemos, que no somos modelos. Mucha, no mucha... somos conscientes
1: de cómo nos movemos de, 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 de nuestros la, la propriocepción de... No, esa de claro, la, la que habla,
0: yo no soy nada consciente. o sea, Entonces, usted en ve una no. foto y me dice te sí, sí, no, no a colocar más, y tú pero ¿qué estoy haciendo? ¿se ha robado. exacto, exacto. Y sa, y sa, y sa, y cuando guay, te lo dicen
2: pero... cuando te lo dicen y no. tú eres consciente de lo que tienes que hacer es me, te sientes ridículo y, y sí que es verdad que lo que dices tú que tiene sentido que te digan no, oye, sí, pues sí. así y, sí, porque y en respecto,
0: cámara se ve todo distinto creo que yo no tengo nada de gracia para
2: eso y, y, y de verdad que admiro a la gente que en Instagram es capaz de compartir tanto sobre ellos mismos que yo yo no subo fotos mías pero no por crear misterio sino porque es que no tengo... O sea, no me sale natural lo de salir yo en la foto. Y no me gusta salir en fotos mm. y no sé por qué. Y, y, pero yeah, admiro a la perfecta. gente que, que, que de verdad tiene esa facilidad y que sabe posar y que sabe vender bien un poco con esa especie de mezcla que tiene la gente que, que tiene un Instagram bonito, algo sé, que de mm -hmm. mezcla de espontaneidad sí. con naturalidad, con, sí. con gracia sí. de, casi de modelo de salir... Tal, entonces, bueno, cuando es consigues esa, esa coctelera, cuando lo metes y, y sale algo bien,
1: Natural, lo, sí.
2: lo, lo, yo lo admiro porque digo, joder, ¿qué, qué capacidad tienen de de salirse de salir ellos mismos a la foto y de que salga bien y que salga con gracia sí. y que tener tal... Es,
1: entonces, complicado, es,
0: es no complicado. complicado, es un arte, hay que es, entrenarlo ¿no? como es, todo, es ¿no? un nuevo trabajo claramente. Y para escribir, ¿cuáles son tus referentes? O que has dicho que a veces te inspiras por la mañana leyendo el artículo de alguien. Sí. Eh, me imagino que no sea la prensa deportiva. <risa> o también bueno, es, ¿eh? No, que va, va. justo pues
2: eh, leo muchas cosas americanas también. Eh, justo que antes, un poco fuera de micro, hablábamos de los podcasts que escuchábamos unos y sí. otros. Y hacen cosas interesantísimas de periodismo, de... siempre están eh, renovando la forma de contar historias y de plasmarlas y también esa mezcla con lo artístico ¿no? con, lo, con cómo te lo pueden contar una historia en un formato nuevo mezclando lo, el diseño gráfico mezclando. Luego, y luego aparte escribo o sea, leo siempre a, para empezar mucho a amigos columnistas escritores de hecho a uno de, de los que siempre he leído y, y siempre he admirado es David Gistao, que justo mm. ahora sacó un libro y okay. he tenido el, el
0: el honor Exacto. y el
2: privilegio de hacerle el prólogo. Mm. Y, y siempre le leo a él, a mi amigo Daniel Havois, a leo pues, a gente, a, a, siempre me leo la columna de Leila Guerriero en el país, que me, me gusta mucho, y también sí. publico como editorial. Eh, estoy al tanto un poco de la gente de lo que comparte en Twitter, de, de aquella columna que no te puedes perder de ese mes, sobre el artículo, o la, leo muchos, uh, estoy muy, muy al día, de lo que publica Vanity Fair, y entonces al final... Leo mucho por ejemplo de me encanta leer sobre eh, la típica serie que estoy viendo me encanta leer todo tipo de análisis de cosas que no haya pensado de, de... qué estás
1: viendo ahora cuál es la última o sea, ahora, estoy viendo, ahora
2: estoy viendo una serie en HBO que se llama sucesión que es visto, ¿no? eh, esa pues es, es muy rara o sea, muy rara eh, 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 es una serie que tiene con muchos amantes y muchos detractores y es de típica familia de estas, eh, de un magnate de, de un medio de comunicación. Está, de hecho, está inspirado en Rupert Murdoch. Y entonces es un poco los, las intrigas palaciegas de la familia, de cómo se apuñalan unos entre otros, de los, los hijos. Como... Pero tiene, tiene mucha, tiene bastante gracia y es de lo más. Es un poco, está producida por el de. Pick eh, Short, que es el, el que acaba de hacer la película de Vice, que justo ahí mm. va a nominaron a una mejor sí. película en los Oscars. La vi sí. el otro
1: día. Adam
2: McKay, este. Entonces tiene ese toque como de comedia que es interesante y que lo hace. Tiene buenos giros, tiene buenas frases. Eh, es muy. Es como mucho de. Eh, todo ese tipo de sexo, amor, eh, dinero, ¿Qué? cosas así, como muy... Todo llevado todo al límite. Todo muy pues,
0: real.
2: Todo, entonces, esto que nos entretiene muchísimo. Tiene ese rollo un poco... Es el rollo Vanity Fair. Exacto, exacto. Las portadas
0: de Vanity Fair que de nos hecho, hace... justo, justo
2: ayer... Eh, bien, Alberto
0: Moreno, y, de repente, que te deja como guau. Justo ayer vi un
2: capítulo en el que mencionaban a... Vanity Fair y decían, yo me crié viendo el, eh, las fotos de las fiestas de Vanity Fair, ¿todas? entonces se lo mandé a Alberto, de hecho Total y, y, y sí pero me encanta leer por ejemplo los análisis esos, lo que llaman recaps ves el típico capítulo y te lees al, sí, lo sí. que ha pasado, cómo lo he interpretado tal. entonces sí. al final eso cojo un poco esa esa, esa esa rutina de leer
0: Sí, no, la, la, las series, además, ahora, tengo que reconocer que a mí ya me tienen todas enganchadas. es sí. Soy una viciosa las series, sí. total. Eh, incluso más que el cine. Mira que el cine me, me ha chiflado sí. toda la vida y me encanta, sí. pero aún así las series creo que están llegando a un nivel altísimo. Y que y que leer sobre series. O sea, sí, a mí es sí, algo sí. que, de verdad, las críticas de series... Críticas no, o sea, las sí, sí. explicaciones de series tal me descubren para qué ver las series porque claro, ya empezamos a necesitar una
2: hoja de ruta sí no no totalmente totalmente y de hecho hay tanta oferta que claro. tienes que un poco que, 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 que tú que meterte y decir esto merece la pena va claro. a un lado o no y, y porque es una inversión de tiempo y además no, me,
0: de me
2: tomo las series la verdad muy valga la redundancia me tomo las series muy en serio porque sí. eh, me gusta mucho fijarme pues la estructura narrativa, cómo desarrollan mm. la trama, cómo superan un poco obstáculos, cómo los personajes van evolucionando y van sí. creciendo. Y, y, y digo, me, me gusta mucho fijarme en el guión, entonces me lo tomo con muy en serio. Me gusta mucho hacer eh, introspección sobre lo que acabo de ver y por eso eso me, me, me ayuda. Estoy, justo que antes ha dicho Lina Dana, estaba leyendo un poco... Cosas de Girls, porque yo me gustaba mucho Girls y estoy un poco huérfano sin esa serie. ¿no? Era, era, me gustaba
0: a todos mucho. Era, era, era
2: imperfecta, pero a la vez sí. muy perfecta. Porque wow. era... Yo, generaba...
1: Tenía capítulos. Para mí cada capítulo era como lo que me genera leerme un capítulo tuyo. Sí. O sea, me quedaba... Sí. Pensando
0: y lo comentábamos, si me sí. dentro sí. y me quedaba
1: adentro y me cambiaba un poco, me de hacía hecho, abrir un poco más. De hecho, no creo no sé. que
2: eso era lo fuerte de, Mira, de, de Lina Dana: puntos fuertes eso. son como esos capítulos cápsula en los sí. que ella podía contar una mini historia un poco sí. ajena a la trama. Luego, creo eh, sí. se critica sí que se la ha un un por que Sí que que verdad verdad que es que se le critica por todo a Lina sí. siendo Siendo ese personaje está, está que... Está muy expuesta. Sí, sí. sí. Aspectos, sí bueno, ¿no? En todos los aspectos,
0: en todos los no, no, sí. no, no, que se expone sin filtros. Y no, 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 que no, 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 que no, 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 que tener gusten o no gusten, sí, sí, sí. que eso también es importante, porque a veces tú dices, bueno, no me voy a meter en charcos de desinformación, sí. pero es que mis referencias son estas, estoy orgullosa de ellas, sí. y a toda la cosa, Hasta todas sí, las cosas. Sí. O sea, sí. Y de nada, es una persona que polariza muchísimo.
2: Sí, polariza una barbaridad. Sí que es verdad que eh, a mucha gente lo que le ocurría con girls es que confundían un poco al... al Personaje con la persona, sí, que era.
0: Era fácilmente que, confundible. Es confundible
2: porque tienen. Pero a mí lo que me parecía que tenía muchísimo mérito ella es que realmente se autoparrollaba. Y ella sí. salía, cuando decías antes lo de. Creo que soy la voz de mi generación, sí. decía como al principio de la serie. Eso era ella que se ridiculizaba porque sí. era, decía como. Qué flipada soy que realmente he pensado esto sí. y, y, y lo digo y no tengo miedo a caer mal. Y eso es lo que yo valoraba mucho de esa serie. Sí que es verdad que luego ella, Lina Dalam, en persona, han metido patas porque es muy impulsiva porque, muy impulsiva. porque toma cosas eh, toma decisiones un poco inconsistentes o, o, o apoya mucho el feminismo y luego critica a uno que la han criticado por el tema sí. se, met, se mete en charcos sin parar <risa> es, es muy, muy impulsiva pero 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 en lo que decíamos antes de los capítulos estos cápsulas que hacía eran maravillosos tiene una forma de contar una historia en media hora increíble. Luego eso se ha criticado un poco por ser eh, que no desarrollaba también los personajes o que eran súper cambiantes a que sí. no tiene no nada Marnie que lleva que... Marnie ha ver,
0: tenido los la... bandazos, sí, pues a la, o sea, la no cogera, no, no no <risa> no sí, era
2: totalmente
1: inestable, sinceramente. Es y... que a lo
0: mejor ahora las mujeres también son muy malas. Hay A lo mejor hay mucha Marnie, <risa> suelta, más de la que la gente se cree. Pero,
2: entonces, pero bro, sí que, pues sobre todas las series, eso, eh, está valiendo un poco un perfil suyo y nada, ¿no? a mí me gusta, eh, me gusta un poco... Ver cómo eh, se, de, se está desarrollando el tema Pues un poco esto, lo que decíamos del periodismo Que ya no solo es periódico, el periódico papel o una revista Tiene que ser más cosas Pues igual igual en realidad con el tema del cine, de las series que tú comentabas Que ya no hay eso Acabamos de ver como, como Roma, sí. que se estrenó mm -hmm. en Netflix, ¿En Netflix? Eh, está, ¿Es, es favorito Netflix? para los Oscar Eso sí. me encanta ver esas cosas, o sea, odio cuando la gente es muy reacia a todo tipo de cambio. Yo digo, mira, o sea, yo soy el mayor enamorado de ir al cine, voy siempre a los Renoir Retiro, en versión original, más calzapasta no puedo ser, sí. eh, más, o sea, me meto muchísimo en el tema de... O sea, me, me, me aferro mucho al tema de, de, de defender un cine de verdad. No me gustan nada los cines a, a las afueras, de, de, de centro comercial, como tal, pero que creo que todo es compatible y creo que además una cosa lleva a la otra, o sea, si tú consigues que una plataforma como Netflix ofrezca algo muy interesante una película, la gente vuelve a engancharse al cine de verdad, al cine bueno, a la calidad, a cosas así, entonces yo creo que o sea, la gente es como siempre muy... Eh, le encanta como pensar que esto va a ser el apocalipsis, que es el final del mundo como lo conocemos y creo que al final no vemos todas las oportunidades que eso puede traer como por simple miedo, que nos traga tenaza y que... Y que eso, es, está en como el tema de las librerías, que yo soy el mayor eh, consumidor de las librerías, el que va siempre hay el cliente, me encanta dar charlas en librerías y tal. Pero no puedes estar demonizando al mismo tiempo Amazon, porque mm. pues porque tienes que vivir con eso. O sea, no vas a cargarte a Amazon o no vas a... Porque Amazon ha cubierto muy bien una necesidad que la gente quería, o sea, la gente pues trabajo por no sé qué, a veces no podía ir a una librería, o, o, o está acabado el libro, o lo que sea, y tienes que vivir con eso y, y, y lejos de tal sino que yo eso, como escritor eh, me encanta que mi libro lo compren en librerías me encanta que lo compren en, en Amazon y que
1: pues, son, son canales dos... que amplían la difusión y claro que... y que, y que, y que además
2: eso cuando si consigo que hay gente que me escribe, oye, pues hacía mucho yo no me he un libro y con tu libro me he vuelto enganchado a la lectura. Pues eso es gente que luego a lo mejor va a una librería y compra un libro que, ¿Sí? que no estaba previsto uh -huh. en su presupuesto anual. Y entonces todo esto hace que o sea, tienes que fomentar las, las cosas y las cosas se fomentan haciéndolas. Entonces lo importante es que siga habiendo libros, que siga, da igual el formato, da igual la Kindle, el papel, papel... Eh, uh -huh. Que, que, que te lean en cualquier situación. En cualquier... O
0: sea, lo que es importante es que nos compren. Que nos lean, pero que nos compren. Exacto, 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 exacto. Lo importante es, es subir en el ranking de ventas no, no. O que top. escuchen el podcast. Es o okay. que No, de todo,
1: todo. Y, y
2: evidentemente, por ejemplo, esto que hacéis es que a mí me hace una idea buenísima y que además, a lo mejor, a simple vista, dices, no tiene una, que no tiene una, una repercusión inmediata. O sea, no una oyente mm -hmm. tuya. Eh, tu cliente te va a comprar mañana, Tonto, eh, va a venir tico. a Azurbanometidos mm. a comparte sí. una cosa. Pero sí que es verdad que tú creas fidelidad, que estás dando contenido, que estás dando algo, que, que, que creas un vínculo, una cosa más eh, personal con tu cliente, con tu lector, con lo que sea. Y eso es eh, muy importante y muy válido. Sobre todo hoy en día que tienes un montón de rivales, de competidores, de sí. Eso es, tienes que...
1: No Hombre, se puede competir ¿sí? con productos, nosotros vamos más allá, o sea, nuestra misión va más allá, ¿sabes? Es construir, compartir, eh, exacto, enseñar, exacto. aportar, exacto o sea, ser, ser es, útil y, y compartir Y es lo que yo creo que los, los Mercedes, la gran defensora, es el medio y largo plazo, no es el ahora, la venta del ahora. Claro, o sea, no, es, es que... crear comunidad, tribu, ¿no? Sí. ¿No? Mm -hmm. Es crear que
0: tribu, al final no sabes a dónde nos va a llevar esto, está cambiando todo tanto que ya, ya solamente hacemos cosas que nos gustan. Hmm. y si a mí esto me gusta y estaba enganchada pues sí. eh, oye si a mí me gusta sé sí. si que a la gente que me sigue le, le va a gustar porque al final sí. todas tenemos gustos similares pero sí. lo que decíamos de si lees esto y piensas que es para ti pues si mm. compras tu vino sigues prácticamente lo que yo haga también te va a gustar sí. a ti entonces, siguiendo esa política que tenemos de comunicación, pues era como, oye, estoy tan enganchado a en los podcasts, es que yo creo que va a flipar la gente, porque claro, es divertidísimo. Claro, claro, claro. Me pongo hasta para correr. Sí, o sea, sí. yo no. los cascos puestos con el podcast y voy escuchando. De, hecho, de hecho
2: yo lo, se lo digo a la gente, que... que me gusta mucho más correr con un podcast que con música. Sí. Porque me meto más eh, y me abstraigo más y consigo.
0: Yo sufro menos con un sí, podcast. Sí, sufro menos, sufro menos. Sí. Te, como... acompaña.
2: sí, te acompaña y es más. El dolor. Sí. No me distraigo más y consigo efectivamente que yo tampoco soy el gran eh, corro por el retiro y que, Porque siempre me da una pereza infinita Pero cuando tengo un podcast me hace como ilusión sí. Digo, ah, mira Tengo este, gra tengo este guardado sí. Que dura 45 la... minutos Me viene perfecto <ríe> para mi carrera sí. y, y consigues meterte En el circuito Y, 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 y de verdad abstraerte Y sí. lo que decías tú, yo es que pienso igual yo, Hay un escritor que se llama Lawrence Wright Que dice una cosa que me encanta Que es Yo, él decía, yo solo hago cosas ya muy divertidas o muy importantes y yo pienso igual yo digo yo a mí me gusta hacer cosas de verdad que son muy o sea que me satisfacen mucho personalmente y que me lo paso bien y que realmente soy uh -huh. feliz y soy mm, yo mismo y que me entretiene y que me aporta o hago cosas eh, que son importantes porque tengo que hacerlo y, y ahí hay cosas compromisos hay cosas sí. tal, pero que es eh, no hago cosas por no hago cosas por hacer, no hago, ya he aprendido un poco a decir no. Mm -hmm. eh,
0: eso es más difícil. Claro el eh, aprendizaje.
2: Y, y luego eh, pues eso, intento un poco eh, que eso prevalezca sobre lo demás. Eh, mm -hmm. no, que no se interprete como que la vida es jauja y que hacer cosas que solo me, eh, me satisfagan de un punto de vista hedonista, sino no, es hacer cosas que yo creo que son divertidas. Y cosas o cosas que son importantes para, para mí o para la gente de mi internet. Entonces al final, eh, si lo, me, me es muy útil, verdad, cuando lo pienso. Digo, no, no, yo lo
0: pienso así igual. Digo, esto
2: es, o, bueno. esto es, o esto te divierte, o, o y hay veces que dices, es que esto, es esto, esto, si es esto hacerlo, no es ni importante y no, en el fondo no me divierte nada. Entonces no voy, Fuera. no lo hago.
1: No... Sí. Sí, es un buen hay fin. que aplicarlo tal cual. ¿Y cuáles son tus planes de futuro? ¿Qué tienes así en mente? ¿Nos has hablado ya de algunas segundo cosas libro. Las que estás trabajando? ¿Libros, de algo de teatro y tal? Pues
2: el segundo libro, la verdad, tengo algunas cosas en mente. Lo que pasa es que al final eh, es complicado. Mm. O sea, el tema de los libros es... Publicar es, es, es relativamente eh, fácil, sobre todo cuando has publicado ya. Y, y el libro, pues, gracias a Dios, ha funcionado muy, muy bien. Y ahí tienes posibilidades de publicar y publicar un segundo libro es, es, es fácil lo que pasa es que como toda la vida depende un poco de lo que tú quieras hacer entonces y de sí. lo que tú estés dispuesto a, a cambiar o a hacer algo con lo que tú eh, estés contento y satisfecho entonces yo me fustigo mucho con eso de hecho este libro se retrasó más de lo esperado porque eh, hasta que no tuve yo un contacto directo, de verdad, con confianza, con una editora, con mi editora Eva, que, que, que es una tipa sensacional, la verdad, y que y tuve una conexión con ella tremenda, pues no estaba del todo cómodo, dudaba, volvía a empezar, volvía a cambiar, entonces cuando ella me dijo lo que ella quería de mí, de mi libro, ya vi que había una conexión editora-escritor escritora -escritor que, que, con el que estaba muy cómodo, entonces a eso es lo que tengo que lo que necesito yo para un segundo libro y que no voy a precipitarme, la verdad yo de hecho, bueno, la gente sobre todo mi madre me dice que eso es algo que nunca me pasa que nunca me precipito porque soy muy me lo hecho como una crítica que soy, soy muy lento y muy demasiado, demasiado lento y demasiado eh, soy lento como un burro, pero bueno eh, me gusta hacer las cosas a mi manera y hacer las cosas eh, bien y entonces tengo otras otras cosas divertidas de Proyectos con Mary tengo eso, lo que he dicho antes, una especie de idea buena para una obra de teatro, pero que me gustaría desarrollarla bien y tengo que investigar bien como cómo, pues, cómo, cómo vosotros aquí con el podcast, que sí, hay sí. un momento y dices, ¿cómo lo hago? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los medios que tengo que hacer? ¿Con qué tengo que hablar? o ¿Qué, qué, qué es el material que necesito? pues a mí con esto me pasa un poco igual. Digo, tengo la idea, tengo bien, creo que puede ser, puede, creo que puede funcionar muy bien, pero necesito que sea rentable, que hablar con un director, con alguien que se encarga también un poco de esta parte. Y sí. estoy ahí, estoy ahí como bajando a la tierra todavía. Y, y sí, vamos, eh, seguir escribiendo, seguir con la columna en Mighty Fair, eh, seguir un poco conectando con la gente. Al final, eso, pues hoy en día, el tema de escribir ya no es solamente... Ya no se puede reducir. Es lo que muchas veces, muchas veces le comento a la gente que pregunta, sobre todo cuando he ido a dar charlas en alguna universidad o cosas así, es de, si tú escribes o, o eres periodista o quieres serlo, o comunicador o lo que sea, eres, tienes que serlo 24 horas, 7 días a la semana. Sí, es decir, sí. que ya no vale decir, no, yo, es que yo escribo público en papel y me desentiendo. Mm. Pues ya hoy en día tienes que ser, y para mí escribir es lo mismo, me lo tomo igual de en serio. Un libro que una columna en papel, que un artículo en web que un post en Instagram, que un tweet, que un podcast, y de hecho también el mundo del podcast, es una cosa que ya os he dicho que me, me apasiona, creo que tiene un, un potencial salvaje en España todavía por desarrollar, un terreno fértil tremendo sí. y, se, y, y tengo ideas y tengo cosas para hablar con, con gente para el tema de, de desarrollar distintos podcasts y, y, y la verdad es que creo que, que, que es emocionante y que siempre al final es con toda una historia y da igual el formato y da sí. igual la longitud y da igual la, la plataforma y da igual eh, todo. O sea, sí. lo importante es que tú te lo tomes en serio y te tomes al lector en serio y te tomes al que está al otro lado. Eh, de, de verdad, da igual los oyentes, da igual la visibilidad, da igual la gente. De hecho, yo empecé a escribir, yo empecé a escribir de verdad cuando mandando mails a mis amigos entonces yo mandaba un mail a una cadena que tenía que se fue agrandando y se fue y fue haciéndose como viral digamos en o sea, pequeños como
1: el bien del viernes sí. <risa> casi pero en texto
2: entonces pero yo me lo tomaba súper en serio eso, o sea, eso es lo que yo escribía en el mail y, y, y en el fondo eso cuando tú te lo tomas en serio da igual el incluso a veces echo he hecho la vista atrás y digo joder tenía mérito con eso, es decir me, que me curraba los mails me curraba como si lo fuera a publicar mañana en el New York Times entonces mm -hmm. ese respeto hacia el lector hacia a ti mismo, eso es sagrado y, y, y si lo tienes lo tienes y lo vas a cumplir siempre y, y lo vas a en intentar todo en todo lo que hagas entonces eso mm -hmm. es un poco lo que siempre tengo en la cabeza y trato de transmitir a la gente cuando me preguntan
0: eso es fundamental, nosotros en todo lo que hacemos intentamos poner el listón lo más alto posible, y, y el, pero es el, res, el respeto al otro, o sea, mm, vendas claro. un producto, tendrá que ser el mejor producto que puedas fabricar, eh, comuniques algo, la mejor comunicación, sí. pese a que somos bastante kamikazes, nosotros, tú piensas sí. piensas todo más, nosotros somos todo lo <risa> sí. contrario, tu madre está orgullosa, <risa> porque el primer podcast, como te dije… Eh, simplemente me dijeron hay un técnico sonido ¿cuál grabadora compro? vale al yeah. día siguiente estamos haciendo un podcast y no teníamos ni dónde alojarlo yeah. pero, yo ya, había no, pero yo, eso a, yo ya lo
2: había lanzado admiro, <risas> admiro muchísimo eso de la gente y de hecho me gusta rodearme de gente así que no tiene como yo que parálisis por análisis no que es como sí, al final al final quieres tomar la decisión correcta y lo vas posponiendo porque como no tienes esa seguridad de que estás haciéndolo bien te vas mm, tú claro. mismo poniéndote dificultades. Y yo admiro a la gente que dice: Mira, creo que he hecho. Eh, creo que con estos tal se puede hacer. Sí. Eh, se puede empezar. Entonces, ya luego vamos viendo cómo vamos. Eh, Sí. Eh, solventando las lo, posibles
0: sí. contingencias todo al revés o sea en una semana conseguí sacar el podcast sí. pero a base de de machaque sí. o sea pero siempre lo, lo hago así cosa que le pone arena un sí. poco a los nervios sí yo sí. soy un poco más la analítica
1: ya. del dúo no, pero, eso, pero pero, sí, pero sí. también le dejo en plan siempre que sea pequeño y que la inversión sea controlada le dejo en plan sí, haz sí. pruebas con coca cola <risa> y luego ya pasamos a lo siguiente y ya compras el siguiente kit el siguiente tal pero hombre, hombre probar no. y ver sabes es que yo necesito probar la realidad sabes, ver tal, probar con algo pequeño, testar y para adelante Igual que empezó Zubi Con un bolso claro. cosido por Mercedes hechas 50 unidades y, y en casa ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y luego y ya
2: efectivamente Y piensas o sea, a lo mejor
0: Tú hacer así también Con un mail claro, Y me has dices dado.
2: Esto es lo mejor que, que he podido hacer Y luego eh, Efectivamente dices A lo mejor Al pasado el tiempo Dices, a lo mejor Podría haber hecho esto mejor O mira, he aprendido Que esto funciona mejor De esta forma Pero
0: lo aprendes ¿Lo ¿Lo Es aprendes? un entrenamiento Estás Constant. entrenando Claro, estamos entrenando Ahora cuando, cuando Cuando nos dicen que ¿Cuánto tiempo hace? es enseñar la colección, el primer año fue un drama ahora vamos a toda velocidad porque lo primero que, que estás haciendo es mejorar lo anterior sí, sí, siempre sí. tienes que mejorar un poco sobre lo anterior sí. pero claro, sí, sí. ya llevas muchos años por lo tanto la mejora es, es más rápida sí, sí.
2: No, y como toda la vida, que tú puedes ver muchos tutoriales en Youtube y leer muchos eh, <risa> libros sobre cómo nadar,
0: sí, pero no. hasta que no
2: te metes en la piscina o en el mar Total. Eh, no nadas de verdad, entonces sí. por mucho que Tú teorices y yo, me pasa a mí eso. Yo soy el mayor experto en este tipo de cuestiones, de que al final me puedo estar leyendo seis meses un tema todo teórico y, y, y no tengo ni el traje de baño. Pero, al final eso toda la vida se aprende haciéndolo. Y, y, y tú exponiéndote. Lo que es que, claro, a mí me pasa con el tema de escribir, que de hecho, Alberto Moreno, el director de Mighty Fair, me toma siempre el pelo porque me dice que yo tengo que tener el artículo perfecto, lo tengo que revisar 7.000 veces para que tenga lo que yo tengo lo que yo quiero que tenga y que a veces eh, es puro miedo a mandar algo, o sea, a enviar algo o, o, o el, el puro miedo, el puro vértigo al contacto con, con el lector y que es verdad que, 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 que pasa mucha gente que se dedica a esto que tú eh, quieres tenerlo bien y al final es como que nunca va a estar suficientemente perfecto y que siempre con un día más podría estar pues como nos pasaba en el colegio o la universidad que dices si tú si hubiera tenido un día más le piensas, yeah. dices, podría haberse reventado este examen pero ya ya Puedes tener, tienes suficiente conocimiento para poder hacer un examen bueno y poder, y poder enfrentarte a esta situación. Y que luego ya tú mismo en el examen te vas sorprendiendo a ti mismo de tus recursos y de lo que, de lo que te acuerdas y de lo que eh, piensas y de lo que discurres. Y sí. de lo que te, pero hasta que no estás en, en esa situación de verdad, no tanto ya en lo abstracto, sino cuando te enfrentas a la realidad y estás ahí, tú siempre, a mí siempre lo que digo, que cuando luego tengo un encargo que siempre me encanta... O sea, a mí lo que no me gusta es cuando me dicen escribe sobre lo que quieras y que, y que eso en realidad es como la bendición del escritorio y que todo el mundo lo, lo, lo quiere. Anhela eso pero que a mí llegaba un momento me agota porque yo, yo quiero funcionar un poco también por saber sí. a la gente lo que le puede interesar. Entonces... Eh, ¿Esto por donde yo? ¿eh? Que prefieres que
1: te pidan en concretos. Prefieres la parte de hacer mancuernas, que es muy complicada, ¿no? Decías, Exacto. pero... No, 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 pero, pero por lo menos o sea,
0: es una demanda. Pues yo necesito, ¿no? o sea, yo necesito cuando... Yo, yo tengo una idea muy buena, pero necesito que él empiece a ponerle muros. Sí, Entonces, cuando saco sí. lo mejor de mí. Como claro. no me limites como no
1: me limites es la locura. El claro. de diseñador comercial. No llevo claro, claro. de porto la parte de diseño comercial. Entonces empieza, esto lo se vender yo. El primer
0: día enfadadísima la y se va a vender tal, Y entonces digo, ah, claro, entonces puedo hacer esto. Claro, Pero no claro. se me ocurre hasta que no me ponen un muro. Claro, si no eh, se me ocurre, eh, si no estoy ahí y, y en por las nubes. Eh, por
2: eso a mí me gusta mucho cuando tengo un director, una editora con la que tengo conexión y que realmente eh, eso me pone muros o me abre otro camino y sí. yo ahí me tengo que reinventar o tengo que desarrollar una idea y ya eh, empezamos a, a trabajar. Y ahí es cuando realmente eh, te sientes como muy.
0: Te, te necesitaba que que la ropa.
2: Y, sí. no, y que aparte, sí. como que dices, aquí ya me estoy exponiendo y aquí ya me tengo que tomar decisiones y tengo que sí. de verdad empezar a nadar. Pero
1: sí. te, has, te han respaldado sí, un poco sí, de sí, están sí. poniéndote un poco a esos cauces, va, ¿no? Vas a ver, es un río desbocado sí, sí, sí. De, sí, sí. de creatividad. Sí, sí, sí. Pero por eso se sí, necesita ese tandem yo creo sí. que sí. es fundamental siempre, siempre para los
0: creativos, ¿no? Oye, pues qué alegría saber que entre los escritores pasa lo mismo. Todo es nosotros lo mismo. Vemos muchísimas
1: similitudes de formas de trabajo. A mí me pasa, eso
2: mucho cuando escucho otros podcasts, escucho cosas de eh, pues yo que sé eh, eh, me acuerdo hace poco escuché un podcast sobre el tipo que montó Starbucks sí. entonces al final evidentemente yo no soy un millonario de café ni tenemos nuestro, los mismos problemas diarios ni tenemos los mismos eh, en nuestro día a día no tiene nada que ver pero que realmente luego sus anécdotas personales y sus obstáculos en la vida y sus cosas eh, son iguales Son iguales En, es que es en, una... en mayor o menor escala eh, Con evidentemente Distintos resultados sí. eh, Pero se han encontrado las mismas situaciones Y es muy llamativo De hecho a mí me encanta Me encanta como escuchar podcasts en los que tú escuchas a la gente Hablar sobre su punto de inflexión ¿no? Como sí. ese momento en el que ellos decidieron Pues me puedo dedicar sí. a esto O soy, a soy suficientemente bueno para tomarme en serio esto sí. O he llegado a un punto en el que tengo una decisión esas situaciones y ahí te das cuenta de eso que tú crees que todo el mundo nace un genio que todo el mundo nace eh, millonario que todo el mundo sí. que todo el mundo crees que ha tenido éxito que todo el mundo es un genio que todo el mundo y luego te encuentras que no que todo el mundo es igual que tú te igual. igual de tontorrona en algunos sí. momentos con que, los
1: mismos miedos mismos todo el mundo miedos tiene mismos errores
2: miedo. sí. mismas inseguridades sí. y, que, y que incluso los que tú más admiras que crees que son de verdad gente eh, superrotada eh, o genios que muchos probablemente sean tipos brillantes, pero ves como que siempre han tenido que pasar por el mismo proceso, por las mismas situaciones, por las mismas cosas que a ti en distinta proporción te ha ocurrido.
1: Sí, es que creo mm. que los momentos de flexión son los máximos aprendizajes y escucharlos de otros, es que, sí. momento, que exprimió algo y de repente salió de ahí sí, el sí, punto del sí. aprendizaje, entonces vamos, son oro puro. Sí, sí, sí. Yo creo.
0: Pues nada, yo creo que nos podemos meter ya directamente en el cuestionario. A me no sé, ¿eh? encanta hacerlo. Porque, <risa> porque más te divierte Siempre me dice, ¿puedo hacer cuestionario yo.
1: Cuestionario final. Lánzate. ¿Cuál es tu hora favorita del día y por qué?
2: Pues mi hora favorita del día creo que probablemente sea la de. Esta que os he comentado antes, de cuando me hago el café, me enciendo mi vela y me meto, me meto en, en dinámica. Y empiezo un poco a, a, a leer lo que ha ocurrido, lo que puede pasar. Me inspira a leer a otras personas y tengo un poco de esa especie de... de que noto como que el día está empezando y que eh, estoy como aprendiendo de otros al mismo tiempo que cojo ideas, que, que, me, que, que empiezo a, a pensar en lo que yo puedo hacer y, y que... Eso, coges la, la sintonía, estás como...
1: Sintonizando con la radio, efectivamente.
2: Total. Estás, estás. Y luego también me gusta mucho lo que decía Joan Didion en su libro Noches Azules, que habla de, habla de la hora azul, que es ese momento en el que eh, los días empiezan a alargar mm. y ella dice que, que cuando empiezan a pasar de primavera verano y los días hay un momento en el que dice que tú te ves y que en un espejo o en una ventana en un escaparate y que de repente a las 8 de la tarde por ahí es mucho más de luz hay mm. como un momento crepúsculo de luz muy bonito y él habla de eso de la ella habla de la hora azul como de ese de ese momento que sabes que, que es efímero y que va a acabarse relativamente pronto porque luego entra el invierno vez, pero cuando sí. estás como está como la ciudad despertándose la estación Haciéndose más largo, más larga, sí. los días son más eh, aprovechables. Esa situación que es momentánea y que vas poco a poco como cada día un poquito más, ganando días y, o, y ganando luz, esa hora me encanta, es, es preciosa, o sea, eso, eso que habla Joan Didier. Me
1: encanta. ¿Cuál es tu palabrota favorita? Si dices alguna, o ¿cuidas mucho ah... tu lenguaje? <risa> como buen escritor, oh,
2: no, seguro que alguna. Cuidar, cuidar, cuidar mi lenguaje, de hecho, fíjate yo en mis artículos metía de vez en cuando algún taco y mi editora se cargó todos mis tacos y era no como súper creer. Pues es una tajante. naturalidad salir no, pero de dentro sí que, verdad, sí que es verdad y estoy muy de acuerdo que, que los tacos sobre todo en escrito eh, son un atajo de un escritor mediocre o sea que, que sí yo soy muy partidario de que un buen taco bien dicho mm. es naturalidad y que muchas veces eh, es más es, es, es más expresivo un, Taco bien dicho que, que, que explicar en dos frases Porque estás atonito
1: ¿no? yeah. eh,
2: Entonces a veces es mejor Pero, pero me, lo, me lo cargaron Y es verdad que, que ganan los textos Porque es un recurso fácil mm. ¿no? Y es como muy Es querer impactar mucho eh, Con poco Y al final mm. eh, no, no es tanto Pero por ejemplo yo, más que tacos es lo que, Con lo que he disfrutado mucho últimamente Y que es con lo, los insultos Y expresiones argentinas <ríe> que hubo hace poco una cosa de por un partido de fútbol que sí, hubo, sí, muchos, sí, sí. hubo se hizo viral en Twitter sí. por el por, eh,
0: por, 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 no los insultos que, el, que, le, sí. que le hacía y eran los insultos
2: super, eh, muy creativos, muy que creativos es, 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 sí, a un delantero de Higuaín que yo siempre <ríe> siempre me ha encantado y tal porque el tío estaba de verdad que está un poco un poco pasadito de kilos <ríe> le, le llamaban cementerio de canelones
0: <ríe> y al
2: entrenador <ríe> Al entrenador que es calvo le llamaban tobogán de piojos. Entonces, pero, son cosas visuales que, y, que de, y, y, sí. y
0: los Y las recopilaba la gente. Y hay artículos sí. donde salían todos graciosísimos.
2: Sí, sí, y son eh, brillantes y luego algunos que eh, que no se pueden decir en horario infantil, oh, pero claro. que son geniales. Y, lo, y, y aparte de eso, también eh, eso las expresiones que tienen, como que son de lo más. Eh, Hijo de re contra mil putas, no sé qué tal. <risa> son, como, son como el son superlativo yeah. y me hace muchísima arte, la verdad.
1: Qué o sea. bueno. Recomiéndanos un podcast, que sabemos que escuchas
2: muchos. Uf, escucho muchos, ¿eh? Y tengo más, te, escucho como distintos bloques, ¿no? Escucho mucho de entrevistas, como puede ser este, que me gusta mucho el de Mark Mayron, el de. Tenía uno buenísimo, aunque ahora ha bajado un poco el nivel, creo que por compromisos profesionales, tenía uno buenísimo, Alec Baldwin, mm. que, que tiene una voz, además, sí. magnífica, y tenía entrevistas pues, con Lina Danan con Sarah Jessica Parker, mm. con Aaron Sorkin, con actores, directores, escritores, magnífico Yo creo que ahora, por el tema de compromiso, ha bajado un poco el nivel, pero de verdad, y además era un tipo que hacía, hacía preguntas súper inteligentes, era como muy ingenioso, te contaban pues, que al final eran muchas cosas de profesión y compartían anécdotas personales y ese podcast me, me, siempre me ha encantado. Y luego también escucho otras cosas como de True Crime, soy un auténtico no. consumidor loco de todos estos <risa> eh, casos, esto. casos de encanta. asesinatos... <risa> Cosas y para resolver, pero sobre todo los que, los que están bien hechos. ¿eh? O sea, no me gusta lo sensacionalista ni lo amarillista. Me gusta esas, esas cosas que han hecho de Las verdad. Investigaciones... Un trabajo de investigación potente, con periodismo serio, con. Eh, que tienen. Son historias que me encantan porque es como un corte transversal a toda la sociedad. Entonces ves, ves eh, la, que ha fallado la policía, ves mm. el trabajo de los abogados. Ves el político de turno que hace la demagogia Ves el, la, el típico, mejor, eh, que caso que ha pasado en la América más rural Y son como para ti wow. alienígenas que ¿Qué? viven en otro planeta Entonces ves como todo tipo de gente Y de actores secundarios y players, como así decirlo Que participan en esa especie de, de
1: caso de real de Que dices, día.
2: ¿cómo es posible que haya podido suceder esto tan... Tantas coincidencias, tantas cosas extrañas, el fiscal que, que no para de poner puras falsas y todo ese tipo de cosas de conspiranoicas me. me es
0: lo que la realidad supera la ficción lo siempre. Totalmente,
2: Y hay unos historiones tremendos. Y cuando se hace bien el trabajo de un podcast es sensacional. Hay uno que escuché hace poco que es la eh, segunda temporada de. Eh, ¿Cómo el joder A ver.
0: Damos fe viene con los cascos enchufados al móvil desde sí, sí. primera hora. Okay. <risa> Ay,
2: como, es que este, este que, de hecho, le han dado unos premios y tal. Eh...
0: El problema es que ya nos quedan horas para escuchar tantos podcasts. Entre las series, Yo ya no podcast y trabajar sí, un poco. <risa> sí, sí. Yo a veces estoy escuchando, estoy trabajando al mismo tiempo. Esto es como...
1: Si sí, no, es capaz
0: de tener en plan una serie, el podcast sí. y... <risa> Sí, yo no lo conozco. Yo necesito ruido para, tra para concentrarme. La gente no lo entiende, pero cuanto más mogollón hay, me, mm. mejor me concentro. Entonces, mm. eso, me pongo una serie, me pongo taller, en la histérica. Sí. ¿Estás viendo una serie al mismo tiempo que estás preparando tal?
2: Multitasking, Sí, no,
0: o sea, no, no sé, me Para
2: mí es parte de lo natural, de hecho, ¿no? O sea, como que tú tienes que trabajar, o sea, tú tienes que vivir o trabajar en un ambiente normal y, el, y eso no me gusta no me gusta trabajar en una iglesia ¿sabes? Que sí. con todo silencio y todo y
0: tengo, necesitas cosas que me bombarden
2: sí sí el el puto que se decía se llamaba eh... joder qué coño de espera. No sé. o sea, que... es el, multitasking.
0: el... Es el eso multitasking es lo que os pasa no así <risa>
2: <risa> ah, eh, se llama in the dark,
0: in the y, dark.
2: y es el segundo la, la, la segunda temporada ha tenido un éxito tremendo Y es un, no, el caso chas, de un tipo que, que, que está Condenado a muerte Y le han condenado a muerte seis veces Y, el, y claramente Esto no se puede decir así abiertamente Pero claramente Los, digo, los periodistas no lo pueden decir, pero claramente es inocente Entonces eh, Están como, lleva el tío 20 años ahí condenado Entonces como eh, Lo que ha pasado, por qué, los intereses que hay ocultos Y eso es eh, Adictivo, ir o sea, un trabajo de investigación impresionante y está muy uh -huh. bien contado y está muy bien escrito, está muy bien. Esto me lo voy
1: a poner yo, esto, o sea, de... o sea, esto es muy esto padre. Me encantan sí. estas cosas. ¿Qué paisaje te gustaría que fuera en Zubi?
2: Pues una pregunta, ¿eh? ¿eh? Te diría un par de paisajes que, que, que para mí son especiales. Uno sería, bueno, que claro, no lo podéis hacer, pero es el, el, la vista que tenía. De, en mi cuarto de Santander con mi hermano, que compartíamos cuarto de pequeños, sí. pero yo tenía, o sea, vivíamos justo al frente de la bahía de Santander, con las montañas al fondo, y para mí y para mi hermano, de pequeño, pues no lo valorabas nada, porque eres como tu día a día, yeah. y tú te levantas y tú ves los barcos, y ves el, el mar, y ves las montañas, y ves eh, la bahía, que es preciosa, pero que cuando te vas de ahí y ves que eso no es tu día a día, sí. que no es sí, habitual lo que, o que no, no aprecias mucho más. Y para mí es como la imagen que tengo yo, como de mis recuerdos de la infancia, es como siempre eso de fondo. Y eso me gustaría porque creo que es bonito. Y además había unas palmeras también, que es como muy de... Qué que Tenéis el polso este y la funda de con sí. palmeras, que me encantan. Sí. Y, y luego también alguno, algún paisaje me gustaría que también es difícil transmitiroslo, pero que el, de cuando yo he hecho muchos en verano siempre hacíamos viajes con mis amigos en eh, barco, alquilábamos un catamarán o algo así una semana y nos íbamos uh -huh. pues, a las islas griegas, a las uh -huh. a las islas eh, Eolias en, en Sicilia y todo esto, a las eh, por Croacia, eh, por, por Mallorca, T todos estos viajes siempre hay como en cada sitio en los que he estado siempre tenía como un, un momento en el que yo me despertaba eh, mis amigos de resaca tirados por ahí me preparaba un café y el ver, ver en el barco eh, el, donde estábamos atracados eh, el pueblecito de Sicilia la isla de Croacia el tal, y decir no puedo ser más feliz ahora mismo que este en este momento eh, ese paisaje que tengo yo en mi cabeza eh, wow. me, me gusta me encanta verlos en alguno de vuestros bolsos o de vuestras fundas y todo esto sobre o sea, es todo porque algo eso, que me recuerda a eso ¿eh? claro. no, no tal cual evidentemente pero decir como un poco es sí, lo que, es que pasa con nuestros
1: bolsos que en una playa de que es claro, lleva claro. la de lanzarote que es la suya la de tal. y tal al final eso es, es otra justo. vez la identificación exacto
2: ¿no? lo que tú que te que llevas no a tu terreno y tú lo, sí. lo procesas claro, de tu manera sí. y sí. estas y flores
1: son mis hortensias de galicia y son de croacia pero ¿Sabes? Al final te estás no, identificando.
2: Las minas, no vienes, <risa> de, pero bambilla. Y de hecho, os iba a decir de bambillas y tal, porque también de pequeño, de cantar, de, de la casa de que tenían mis abuelos y, sí. y mis tías abuelas y tal, que pasé mucho tiempo ahí, eh, también, también quería tener algo de eso, pero justo lo he visto aquí al llegar y he dicho, ya, pues ya. Ya hay algo
1: parecido. Y justo
2: igual, lo he procesado inmediatamente
1: a mis recuerdos. Es pues una identificación, sí. sí, ¿no? sí. sí. sí, sí. ¿A quién te gustaría escuchar en Charlando con Zubi? Tú vienes aquí oh, eh, sí. o sea, recomendando que fue una pregunta de, de Dani de Vivo Producciones, ¿a quién te gustaría? Y dijo, me encantaría que trajeres a Javier a y dijimos, le traemos. Lo vi, pues lo, ahora lo, lo tú lo pasa al testigo, ¿a quién nos traemos? <ríe> lo
2: escuché ese podcast con Dani y además se pareció, estuvo brillante Dani, estuvo Ay, es de verdad muy ocurrente y muy Dani es me dejó el listón muy alto. <ríe> y además lo escuché estaba yo en China estaba el, esos días en China verdad, y que me habían mandado una cosa de me habían mandado a entrevistar a Sidney Crawford y a Sandra Ambrosio y a Nicole Kidman no es una,
0: verdad que, como que, una cosa especial este
1: momento
2: esto debería haber salido antes no en la situación sí, abre por favor veamos empezada por ahí no, no tanto hablar de mí sino de Sidney Crawford Sidney <risa> pues, pues Crawford la verdad que era, ha sido de verdad lo que tú consideras eh, algo parecido como un mito de tu adolescencia ¿Sí? Para mí era Cindy Crawford y wow. me encantaba siempre y, y, la, y cuando fui a hablar con ella me dejó eh, impactado eh, porque tiene una, una naturalidad, una forma de hablar, una, un sentido de humor, wow. unas tablas que, que, que de verdad te, te echan para atrás, te impresiona, te paraliza un poco y me, de hecho me dijo... Haces preguntas muy profundas, tú. Eh? <risa> y en
0: ese momento ya dices: ¿hasta qué punto Exacto, exacto. Madre mía. Me, 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 se me acaba de clavar A el corazón. corazón. A hago sí. lo que quieras.
2: Que profundo es el amor por ti. ¿sí? <risa> eh, y de nada. rodillas. Pero además, pero tenía ese aspecto como de chica, no sé cómo decir, eh, iba como en una cosa de omega y tal, y en vez de ir como eh, de querer impactar tal era como con una chaqueta con una camiseta blanca patrones vaqueros medio descalza siempre ha sido la
0: vecina del lado guapo una facilidad o sea, sí, digo, además y te
2: hablaba de te hablaba de cosas de su día a día en la playa de Malibú con sus hijos y lo que le gustaba hacer y el que se levantaba y hacía surf wow. y entonces era como de verdad parecía yo, ya llegó un momento más en el que yo era como si de verdad lo estuviera oliendo,
0: ¿sabes?
2: Malibu el, el recién este de la playa, eh, me transmitió todo eso. Y era como parecía de hecho como si viniera con el, el pelo como de salitre, yo qué sé yo me traía a mi cabeza.
1: Entonces nos propones
0: a... entrevistar a la Sí, no, no, <risa> conclusión. Tra lo eh. O sea, yo intento, voy a estar en California el mes que viene, así que me voy a Malibu, me planto en la playa y espero que salga a además, por
2: la mañana. O sea, Lo conté en un artículo que, que es bastante ridículo porque yo, en un momento de enajenación transitoria, digo, bueno, le voy a llevar mi libro dedicado. Yo qué sé, no, no le castellano, pero que el, por a mí, por, por, por mero, por puro satisfacción personal, le he quedado en mi libro y ahí en China yo en el hotel dije no, esto es demasiado ridículo para, 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 para darle mi libro a Cindy demás además como de una cosa de un monumento a tu ego ridículo entonces le voy a ahorrar, le voy a ahorrar la vergüenza a Cindy Ford de decir ah sí pero me, me, me voy a leer y ahora tengo, ahora tengo en mi casa un libro dedicado a Cindy Ford que, que el que me lo lea y me dice, pero tú
0: podemos sí. hacer una subasta en ese libro que nunca llegó a Cindy porque <risa> tienes un
2: libro dedicado a Cindy Crawford como vas como si lo tengo, lo tengo ahí como preparado ¿no? Tengo un, una una estantería de Cindy Crawford para Alexandra Ambrosio. para, <risa> yo para
0: Jessica Chastain hacer eso vale, no, no. si una segunda vez te has podido hacer ahora sí tienes que hacerlo porque eso este es el destino exacto, clarísimamente.
2: Exacto. <risa> Entonces, no, y, y, el, el, y el podcast que me puedo arrancar el podcast de Dani estuvo fenomenal, y lo lo tengo muy buen recuerdo por eso por estar yo Yendo por Pekín, que tenía que irme a la muralla china y, y escuchando los, vuestro podcast, como sí. hacía mi compañía, y estaba yo más solo que la una en China en esos días, y, y te hacía compañía y, y es como establecer esa especie de conexión. Y, y me hizo mucha ilusión y me gustó mucho. Y yo, de, de gente que me gusta escuchar en el podcast, pues, y gente además que creo que se realizaba, pues, me, me encantaría que trajerais, por ejemplo, a, a, a mi editora, que se va Serrano, es una tipa de verdad cultísima, súper... Elegante, da gusto hablar con ella, es una persona fascinante. Eh, a mí me encantaría, pues, por ejemplo, a Bea Moreno de la Cova, que es la jefa de, sí. de moda de Bighty Fair, que es, otra eh, vez tuve una reunión con ellos y que es como un torbellino sí. de creatividad y de locuras.
0: La a, seguimos en Instagram. A
2: Alberto, a Alberto, pero brillante, tiene un ojo increíble. A Alberto Moreno de Bighty Fair, mm -hmm. a, o sea, hay, hay mucha gente o a sea, que me gustaría saber.
0: Alberto, tenemos que traer a toda la familia Le tenemos que sí, traer a la, mitad de la familia palabrada Y necesitamos que él también se... hará no, a
2: su mujer es una... Tiene facilidad de su concierto que... Brutal Y es como mitad ya Mrs. Maisel de... Tiene como, como sí. monólogos Como cosa de una naturalidad Y una espontaneidad Y, y en televisión funciona fenomenal Y es una tipa
0: Sí, sí no, también sí, Ya, ya brillante. está palabrada, solo tenemos que sí. encontrar
2: el hueco Pues ya está, no, pues está. Ya que se viene. Pues entonces, sí
1: y por último, una frase que te inspire. Eres muy de frases, tienes un montón en el libro. ¿Tienes alguna preferidísima que te acompañe siempre? Sí. ¿O es difícil elegir entre...? La
2: frase... No me he de la frase. Te hemos cazado. La frase... Ah, bueno, voy a decir esta que me gusta a mí de... De...
0: Es, es, esto de buscarte a ti mismo en tu libro es guay ¿eh? No, no,
2: las que tengo de la, de la... A
0: las del principio
2: Sí, de las que tengo sí, de, de... estas
1: Estas
2: Aquí. Sí hay, hay, eso, hay una que me gusta mucho, que la tengo que ir a, en digamos, iniciando el libro Que es la de... Eh, no se recuerdan los días, se recuerdan los instantes de Pavese Que me va mucho en sintonía con lo que yo quería transmitir con el libro, ¿no? Como que al final lo importante y lo gratificante y lo que tú te quedas son esos momentos como fotografías mentales que tú te haces de ciertas situaciones y que luego hay días, hay situaciones, hay momentos de tu vida que pueden ser peores, pueden ser tal, pero que esos fogonazos con los que tú te acuerdas de... de Incluso, por ejemplo, estaba leyendo ahora un libro de editorial que se llama de Jacobo Vergareche, que acaba de publicar un libro sí. que habla de, Al,
0: lo de, de la
2: historia de su hermano, que es muy dura, que es este chico, hace unos años, eh, a su hermano le, le en Angola le, le mataron. O sea, mm. Le asaltaron sí, sí. Y, y, mm. y, y, y le dispararon y fue mm. una cosa terrible. Entonces, sí. él cuenta también cómo va volviendo en el ave, con su familia, con la historia esta recién contada y cómo su, su, su madre como reacciona, le dice, describe algo y son cosas que a lo mejor eh, días terribles momentos, eh, los peores momentos de tu vida pero que te acuerdas de esos momentos para toda la vida y que de verdad el ser humano reacciona a unas situaciones de forma inesperada, para bien y cómo mm. y, y esas, esas situaciones, esos que son como momentos efímeros, como si te van de las manos, eh, son los que se si te quedan por encima de todo lo demás y cuando piensas que algo es horrible y estás en el, el más, en el hoyo más grande de tu vida miras luego atrás y dices eh, y te acuerdas esos momentos en los que te, sorpre te sorprendiste a ti mismo mm. mejoraste, creciste como persona aprendiste, eh, compartiste algo especial entonces mm. esos momentos puntuales que son como... Mm. como sobre todo en este, momento, en este momento que es todo como de so Instagram y de, y de compartir todo y de, y de stories y de fotogramas y de, fotogra y de fotografías y tal eh, eh, lo que tú no pondrías ahí porque no lo has podido plasmar eh, esa especie de Instagram personal en la cabeza que tenemos todos de momentos especiales que ojalá tuvieras una, una, una capacidad para hacer fotografías mentales ¿no? pero esas cosas que dices Aquí, en este momento, soy feliz o he aprendido o... Pues,
0: pues nada, no, es que bueno. yo me quedo con en este momento soy feliz. No, no, no. <risa> Estamos sí, encantadísimas sí. de haber detenido, hemos terminado, ha sido un trago duro.
2: No, <risa> no, yo encantado de poder no. haber venido aquí, la verdad. Me, me, me encanta el, la, la vuestra iniciativa y creo que eh, estos podcasts son cosas súper útiles y que son... Eh, el futuro de la comunicación y de, sí, y de aprender y de sí, compartir y de hacer cosas importantes totalmente. y divertidas
0: pues nada, muchísimas gracias eh, te tendremos informado de todo porque vamos, o sea, tenemos <ríe> hablado de tantísimas cosas y, sí, ojo y... me enrolla mucho eso, sí, así, no, de no, 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 pero no. está guay, porque hemos es tenido un escritor que sabe contar historias no, sí. Sí, era lo suyo, no esperábamos que fuera no queríamos esto queríamos esto ah, ah, no entonces, bueno, eh, gracias por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.